0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Podemos mesmo livrar-nos do gás russo? A Rússia está Russia is waging a cruel and ruthless war, not only against Ukraine's brave troops, but also against its civilian population. Ursula von der Leyen anunciava assim o quinto pacote de sanções à Rússia na semana passada, sublinhando a necessidade de aplicar pressão máxima ao governo de Putin neste momento crucial. A presidente da Comissão Europeia anunciou um embargo à importação de carvão, falou na hipótese de sanções adicionais às importações de petróleo, mas não fez qualquer referência ao gás russo, do qual dependem vários países europeus. A União Europeia promete uma posição firme contra a guerra de Putin na Ucrânia, contra o massacre de civis e contra as violações fundamentais dos princípios da ordem mundial. Mas há um laço que não pode cortar de vez. A Europa está numa corrida contra o tempo. O gás natural liquefeito pode ser a alternativa ao que vem da Rússia por gasodutos, mas implica grandes desafios logísticos e um sério dilema. É mais caro e mais poluente. Quais são os reais custos de nos livrarmos do gás russo? E podemos pagá-los? Hoje vou conversar com a grande repórter do Observador, Ana Suspiro. Olá, Ana. Olá, Catarina. Qual é a dimensão da dependência europeia do gás russo? Há vários números para
1: responder a essa pergunta. Uh, o número que nós costumamos usar é cerca de 35 a 40% em termos médios, ou seja, é quanto a Europa como um todo uh, vai comprar, ou comprou no ano passado, de gás russo. Mas depois, quando tu olhas para para cada país, há diferenças muito grandes. A Alemanha, por exemplo, depende de cerca de 40% a 50% do gás russo. Se tu fores mais para o norte, chegas a dependências da ordem dos 90% e até 100%, em alguns países, por exemplo, do Báltico. Quando tu vens para o sul da Europa ou te afastas mais para o ocidente, a menor é a dependência. E chegamos, por exemplo, ao caso português, onde o ano passado nós comprámos 10%, mas na verdade, na verdade, não precisávamos
0: daquele gás, portanto a nossa dependência é 0%. Hum. Há um acordo com os Estados Unidos para aumentar as compras de gás americano, mas não será suficiente para compensar o gás que vem da Rússia. Que alternativas é que existem? Há outros produtores no mercado,
1: uh, por exemplo, o Catar. A Alemanha já tem feito alguns acordos com o Catar. Há países em África, como a Nigéria, a Argélia, que, que também, também têm gás e que também podem aumentar a produção. O problema é que há muita gente à procura de gás natural neste momento. O mercado asiático é um grande cliente do gás e aqui uh, há a possibilidade de, se, por exemplo, a China, que compra muito, muito gás natural liquefeito passar a comprar algum do gás uh, que a Rússia vendia à Europa, isso pode libertar algumas quantidades e ficam disponíveis para os países europeus. Mas há um outro problema, que é, o gás existe, mas como é que nós trazemos o gás até a Europa e como é que o descarregamos nos portos? porque o gás é transportado em barcos, que se chamam butaneiros, que são barcos muito especializados, é liquefeito para ser transportado e depois quando chega aos portos europeus tem que ser novamente regasificado para entrar nos gasodutos. E aí é preciso que haja terminais uh, como aquele que existe em Sines e o problema é que não há, quer dizer, a Península Ibérica tem vários, tem cerca de seis, Há outros no sul da Europa, mas os países do norte e do centro da Europa, precisamente aqueles que estão mais dependentes do gás russo e que se habituaram a ser abastecidos por gasoduto, não têm esses terminais, ou se os têm, não são suficientes para todo o gás que vão precisar de comprar para substituir o que vem da Rússia.
0: Uhum. Uhum. Ouvimos aqui o presidente lituano, em entrevista à MSNBC, a garantir um corte total com os fornecimentos russos de gás. E a Lituânia está a contar com esse gás natural liquefeito como alternativa. Como é que se resolve essa questão do transporte de que falavas? Esse é o problema, de
1: facto. Uh, e há aqui dois tipos de problemas. Uh, por um lado, nós poderíamos transportar o gás que chega, por exemplo, à Península Ibérica, que tem capacidade superior às suas necessidades de consumo. Podíamos transportar o gás através dos Pirineus, através de França, para chegar à Alemanha mas a interligação que, que a Espanha e Portugal defenderam e quiseram fazer no passado não foi feita por, enfim, não foi considerada prioritária, a França não mostrou grande interesse, não foi feita agora dizem que a querem fazer, mas vai demorar alguns anos a construir e depois o outro problema é que eu já tinha referido, faltam uh, terminais uh, no norte e no centro da Europa e também faltam barcos para transportar o gás natural, quer dizer há alguns barcos, mas nem todos não existindo terminais físicos instalados, coisas que demoram 4 a 5 anos a construir, há alternativas, uh, para as quais, aliás, vários países europeus estão neste momento a olhar, que são barcos de grande dimensão, que são também eles uma espécie de terminais flutuantes, ou seja, eles transportam gás, mas também têm a capacidade de tornar uh, líquido e de voltar a regasificá-lo. Só que estes barcos são... Não há muitos, não é? São enormes, são caríssimos, há para aí 50 barcos no mundo inteiro e estão quase todos ocupados. Portanto, também aqui temos aqui um estrangulamento que pode limitar a quantidade de
0: gás que chega à Europa vindo de outros sítios que não da Rússia. E há outro problema, que são as questões ambientais. Explicavas num artigo teu recente que é menos eficiente este gás e mais danoso. Porquê? Eu
1: desconhecia isto até, até ter falado com um professor especialista nesta área, portanto o professor Jorge Sousa do, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que me explicou que o gás natural emite metano, uh, sobretudo na, 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 naquilo que é o processo de passar de gás para líquido e voltar a gaseificá-lo, portanto este processo envolve, para já envolve energia porque é preciso baixar a temperatura do gás para valores negativos para ele se ficar líquido, portanto consome energia. Depois há todo o processo de transporte que também usa combustível, produz CO2 e tem uma pegada ecológica grande. E depois estas, estas alterações processuais uh, no, no, no estado do gás, não é do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, isto liberta metano. E metano é um dos gases uh, que maior efeito de estufa provoca, mais até do que o CO2. E, portanto, há de facto aqui uh, um, um impacto que, que é ambiental. E também financeiro, porque todo este processo é mais
0: caro do que transportar o gás através de gasoduto. O que levanta à Europa aqui também um grande dilema.
1: Exatamente, porque a Europa é enfim, é o continente bandeira nas questões ambientais, na transição energética e nas energias limpas. E, e agora, o que, o que está de alguma forma obrigada a fazer, ou que se sente empurrada a fazer é substituir o gás que chega por gasoduto e que é mais barato e ambientalmente menos nocivo, por o gás que vem através de barco, uh, liquefeito uh, e que é mais caro e produz mais CO2. Mas no curto prazo, parece claramente que a União Europeia está a colocar a segurança do abastecimento e a independência
0: energética em relação à Rússia em primeiro lugar. Uhum. Na passada sexta-feira, durante a discussão do programa do governo, ouvimos Duarte Cordeiro, o novo ministro do Ambiente e da Ação Climática, citar o ministro das Finanças alemão, dizendo isto em resposta a um deputado do Chega. Que a sua estratégia de combate, de, de, a sua estratégia relativamente à guerra é ficar mais dependente da Rússia. A nossa estratégia é ficar menos dependente da Rússia, Sr. Deputado. Eu vou-lhe citar um político de direita. O Sr. Ministro das Finanças alemão, Ministro Liberal, disse de uma forma muito sintética algo que eu subscrevo. As renováveis são neste momento a energia da liberdade. E é isso que move a ação deste governo. Até onde podem as renováveis ser uma real alternativa? Conseguimos, só com as renováveis, fazer isto?
1: Bom, ele tem razão quando diz que, quanto mais renováveis, menos dependemos das energias fósseis e do gás natural, que é muito usado para produzir eletricidade. Isto é verdade, mas do outro lado da questão é quanto mais nós dependemos das energias renováveis, mais precisamos de ter um backup, uma espécie de seguro, para ativar quando não temos água nas barragens, quando temos pouco vento uh, para a produção eólica. Isso são fenómenos que acontecem, aliás, têm acontecido com alguma frequência na Península Ibérica. E quando uh, as renováveis não são suficientes para abastecer o consumo, tu tens, num país como Portugal, tem duas opções. Importa de Espanha ou produz eletricidade a partir de centrais a gás natural. E neste momento, Portugal não tem o carvão, também não tem nem nunca teve o nuclear. Portanto, o seguro do sistema elétrico e da segurança de abastecimento em Portugal, de certa forma, é o gás natural e não há condições para deixar de o ser nos próximos, não sei dizer exatamente quantos, mas nos próximos 4, 5, 6 anos, provavelmente vai continuar a ser assim.
0: Ouvimos aqui Vladimir Putin a dizer que não iria fazer caridade quando impôs que as compras de gás passassem a ser feitas em rublos. Isto deixou países como a Alemanha particularmente nervosos. Porquê? Porque a Alemanha
1: ainda depende muito do gás russo e, e por mais que esteja a tentar e a construir uma estratégia alternativa de, de fornecimentos, não vai conseguir lo fazer no muito curto prazo, vai demorar meses, pelo menos, vai lá até o final do ano. E no fundo esta, esta ameaça do, 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 da Rússia mostra também que existe do outro lado alguma disponibilidade e alguma capacidade para responder às sanções Europeias. Isto é uma contra sanção. Uh, o que poderia acontecer se isto fosse levado ao extremo e dizendo as empresas europeias e os países europeus que não iam ceder e que iam continuar a cumprir os contratos que são em dólares e em euros, o que o Presidente Russo ameaçou foi cortar o abastecimento, porque disse nós não vendemos por caridade e se não nos pagarem em rublos nós não, não, não entregamos o gás. Essa é a razão pela qual a Alemanha ficou nervosa a ponto de ativar um plano de emergência para o caso disso acontecer.
0: Do quinto pacote de sanções impostas pela União Europeia faz parte um embargo à importação do carvão da Rússia, ouvimos Ursula von der Leyen anunciá-lo na semana passada. Este fornecimento é mais fácil de substituir? É
1: um bocadinho mais fácil de substituir. A Rússia é um grande produtor de carvão também, é, penso que também é um dos maiores fornecedores mundiais de carvão, mas há aqui duas nuances em relação ao gás natural. Aliás, eu diria três. Um, há produtores de carvão na Europa que são importantes, como por exemplo a Polónia e a Alemanha, e a Alemanha já disse que ia aumentar a produção de carvão, portanto, para substituir este produto que vem da Rússia, a questão logística não se compara com o gás, portanto o carvão não precisa de redes de gasodutos nem de barcos, portanto um barco de transporte normal, de, de mercadorias, pode transportar o carvão, portanto não tem essa limitação, e por outro lado os sistemas elétricos da Europa estão muito menos dependentes do carvão do que estão do gás natural. Porquê? Porque as, os países europeus, para reduzir as emissões de CO2... Fecharam, ou têm vindo a fechar, as centrais a carvão, como é o caso de Portugal, e têm estado a substituir o carvão
0: pela produção elétrica a partir do gás natural. Depois de tudo o que aqui explicaste, podemos concluir que, na prática, a Europa ainda está refém da Rússia em termos de energia? Eu acho que a Europa,
1: alguma Europa está refém da Rússia apenas no gás natural. E nós temos vindo uh, todo o discurso relacionado com as sanções a evoluir no sentido de uh, atingir cada vez mais produtos que antes estavam fora do pacote e eram considerados, de certa forma, intocados. Uh, começou, portanto, a Europa neste momento já, já avançou com o embargo ao carvão, que acho que vai entrar em vigor em, em agosto. Fala-se do petróleo, uh, que, que também seria um, um, um passo importante. A Rússia é um grande produtor de petróleo, mas há, há alternativas no mundo. De facto, o gás natural é que continua a ser muito problemático de substituir e é precisamente costa que de, desta questão de, do transporte e da infraestrutura para receber o gás. Esse é que é o grande problema que a Europa não consegue resolver
0: em, em seis meses. Claro, o que quer dizer que não conseguindo implementar o que seria necessário em tão pouco tempo, prevê-se um próximo inverno ainda bastante complicado se seguirmos nesta Essa é nesta precisamente linha. a baliza. A baliza é o inverno. E que o inverno?
1: Porque nos países que usam muito gás natural, o gás é usado para aquecimento e não tanto para produzir eletricidade e portanto tem, o consumo e as necessidades têm muito a ver com o nível das temperaturas e por isso é que este, este, grande, este grande stress uh, vai-se, sobretudo, colocar nos, nos meses que vão anteceder o próximo inverno, quando os países tiverem que começar ou, ou que reforçar muito o armazenamento de gás para responder a, a, ao aumento de procura que acontece sempre nessa altura do ano. E aí é que nós vamos ver se a Europa conseguiu ou não conseguiu uh, a sua independência energética do gás russo. Obrigada, Ana. Obrigada, eu.
0: A Ana Suspiro é grande repórter da secção de Economia do Observador. Continuamos de olhos postos no que se passa na Ucrânia, no jornal e na rádio. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.